0: sin encontrar la situación que feliz te hará no dudes alza tu mirada una luz resplandecerá Yo soy por la verdad Dude!
2: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Alexa, ponme al padre Modesto Lule en Radio Cepa. Quiero que me levante el ánimo porque hoy amanecí con las pilas muy abajo.
2: Esta es Radio CEPA, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
0: Es de tu palabra y no puedo parar, lo que me das en ningún lado lo puedo callar. Amor, mi alma respira, meditación. quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast, y otros más. Busca los programas en el, en el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal
1: Modesto Radio. Pues ya estamos aquí, bendito mi Dios. Vamos a ponerle ragas a Tigre Y que nadie nos detenga Nadie 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 No os detenga oh, oh, oh. Todo, 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 todo. Nadie, nadie Que nadie nos detenga Nadie Ni la flojera Ni el sueño No sé cómo andes A veces uno puede andar así Medio Medio así, ¿verdad? Pero Vamos a, a Hacer todo lo posible Todo lo posible por estar al pie Del cañón Y, y que nadie nos tenga Es que estoy acá buscando una pera Buscando aquí a lo que, de lo que vamos a hablar Sí, Pero entre que son peras y son manzanas ¿Qué te parece? Si nos ponemos ante la presencia de Dios Porque es justo y necesario Antes de iniciar con el tema Nos ponemos ante la presencia de Dios Para dejar que Él nos ilumine Y que podamos hacer su voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por lo que nos has dado. Ponemos nuestro corazón ante ti para que tú lo toques, para que nosotros podamos experimentar y saborear todas las cosas dulces que nos das. Y que nuestro paladar siempre esté dispuesto a probar incluso lo amargo que viene también con tu voluntad, que aunque es amargo, sabemos que es buena y que nos será de provecho. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Estaba hablando, estaba, hablando, estaba pensando sobre los temas, sobre qué hablar, y me encontré por ahí algo que se llama Diccionario de Términos Religiosos y Eclesiásticos. Y yo dije, pues ¿por qué no? Vámonos con esos términos. No hablar de una temática propiamente única, sino de términos religiosos y todo. Porque es un, un diccionario. No es un diccionario como podemos encontrarlo. Eh, son diccionarios que a veces... Puede ser, mira, yo tengo por aquí uno que se llama Diccionario de la Biblia. Y aquí vienen pues muchas cosas que podrían ser provechosas y no tanto. Por ejemplo, Jefté, Jairo, Jafa, Jope, Jeremías, Jehová, Ismael, Impiedad, Incienso. Es decir, como es diccionario, trae todas. También tengo otro que es Diccionario Litúrgico. Este Diccionario de Liturgia... Y en el diccionario de liturgia también pues van a, vamos a encontrar muchas cosas que podrían ser que nos llamen la atención y podría ser que no. Pero eso ya lo podríamos platicar un poquito más adelante. Este diccionario es un diccionario corto, pero con términos que a lo mejor podrían ser, podrían ser eh, ya conocidos o ubicados por nosotros. Por eso es que me decidí hacerlo. Por ejemplo, ¿has escuchado la palabra Abad? Muy posiblemente has escuchado la palabra Abad cuando hablamos del santoral. San Benito Abad. Y tú dices, ah, Abad, pues sabrá Dios qué es eso, ¿no? Y ya yo con este diccionario te puedo decir, Abad es el superior de una congregación monástica. Es el superior de una congregación monástica o de un monasterio. Si aquí yo estoy en una casa de retiros, esta casa de retiros si tuviera lo que vendría a ser la estructura de la orden religiosa en correspondencia al abad, aquí no habría un superior local, aquí habría un abad, nosotros no estamos dentro de la estructura religiosa que contiene lo que vendrían a ser estos nombramientos yo estoy en un instituto religioso que más que llamarle Abad, en sí es el superior. Solamente, no tiene la terminología de Abad, solamente que hay comunidades religiosas, hay muchas comunidades religiosas, y ellas sí adoptan lo que vendría a ser esta terminología. Entonces, San Benito Abad, ¿qué significa? Que él era superior de una congregación monástica o también de, estaba al frente de un monasterio. Acuérdate que San Benito Abad es popular. Tú lo conoces más por la medalla de San Benito, porque tú piensas que con, trayendo la medalla de San Benito hasta las lonjas se te van a ir corriendo. Y no. O sea, no es solamente traer la medalla de San Benito. Pero bueno, no vamos a hablar de esas cuestiones. Pero San Benito Abad escribió una regla, una serie de de estatutos que sirven y ayudan a los monjes la mayoría de institutos religiosos tienen una inspiración en la regla de San Benito yo aquí no tengo mis estatutos a la mano pero es un libro con directrices que nosotros estudiamos para saber qué podemos y qué no podemos e incluso aparte de los estatutos viene algo que se le llama directorio dentro del directorio se presentan varios estatutos o reglas. De ahí entonces, que se llame regla de San Benito. Regla de San Benito, estructura de, de mandamientos o señalamientos. ¿ok? De ahí, de regla, que en latín es regula, regla, regula, regla, regula. En latín es regla. Regula y de ahí viene la terminología religiosos. A ver, este sacerdote es religioso. Este sacerdote es diocesano o más correctamente secular. ¿A qué se refiere? Que este pertenece a una orden religiosa y so y es una orden religiosa porque tiene una regla, religión religiosa, religioso religioso, religiosa viene de regula, religión viene de religare es diferente religión viene de religare que significa unir religioso no viene de religare sino de regula que es regla en latín para eso pues hace falta conocer lo que son las etimologías de las palabras ¿no? entonces San Benito Abad era el que estaba al frente como superior de una congregación monástica. Aquí viene la diferencia. Congregación monástica. Nosotros, hablando de, de, de mi persona, yo pertenezco a una congregación misionera. El término lo dice todo. Somos misioneros. Nosotros andamos por aquí, por allá. Tu servidor quizá a lo mejor no anda de aquí para allá para allá, pero si sí puedo en algún momento salir a misión y, por ejemplo, si mi superior me dice Modesto Lules Zavala, vas a dejar la radio y te vas a dedicar a una parroquia. Entonces, yo pienso que podría tener un programa de radio ya muy limitado, no como lo hago ahora. Y entonces, yo soy, yo pertenezco a una congregación religiosa, congregación religiosa misionera. El Abad no es religioso misionero. El Abad es un religioso monástico o monje, congregación monástica, es decir, congregación de monjes, Monk monjes. Esa es la cuestión. Entonces, los que tienen Abad Vienen a ser los que son monjes ¿Qué diferencia hay entre el religioso y el monje? Que el monje está encerrado O debería estar encerrado siempre En un convento El religioso no así El religioso, perdón El religioso misionero El religioso misionero puede salir De la parte que está Y puede andar evangelizando en las calles, va a otras parroquias. El monje no. El, el que está en, una, en el convento así como un monje, no puede andar del brinco al tango. Hay una promesa que se debe de respetar, y en este caso es yo voy a estar ahí, yo voy a estar así y, y todo lo demás. Por eso es que es una. Eh, se le llama Ayus Abad. Bueno, ya con eso nos quedamos, ¿ok? Abad superior de la congregación monástica o de un monasterio, puede ser miltrado asemejándose a un obispo pero sin todas sus potestades, el abad tiene autoridad por ejemplo el superior o el abad puede determinar cierto tipo de cosas puede conceder permiso para confesar, ustedes dicen bueno, el obispo ¿Tiene que dar permiso para que los sacerdotes ya ordenados y con el ministerio confiesen? Sí, tiene que dar la potestad. Pero el superior o el abad a sus eh, formandos les puede dar la autoridad de confesar, no necesariamente el obispo. E entonces sí tiene algunas cosas como potestades del obispo. Un sacerdote, diosesano que no tenga la facultad o la potestad de su obispo, no puede confesar. Y si confiesa, pudiera ser ese sacramento inválido, aunque haya sido ordenado, aunque le hayan puesto el aceite y con todo, pero si no, tenemos que hacer pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: Alexa, pon Radio Cepa. Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra. Y el aumento de temperatura del océano ha blanqueado cerca de dos terceras partes de la gran barrera de coral.
0: Cuidemos el planeta.
2: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de RadioSepa.com.
1: Pues sí, hombre, así pasa cuando sucede Si tienen preguntas, igual Yo sé que me escuchan a veces 15 minutos 15 segundos Y puede ser que de ahí Ustedes a veces digan Pues ya no me lo voy a escuchar 15 minutos en toda mi vida Este programa, este padre ¿Y quién me va a responder mi duda existencial? Porque nadie me la ha respondido Bueno, de igual manera lo invito a que la haga Como quiera, aquí nosotros tenemos este glosario gigantesco de muchas preguntas y puede ser que tú o sea, vamos a ver acá déjame ver si hay preguntas pregúntame pregúntame no creo que no hay preguntas tú pregúntame no 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 hay preguntas no 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 hay preguntas no no hay dice que tú tu... ah okay. no no hay preguntas Pensé que sí habían preguntas Bueno, estamos entonces acá con esto de Glosario, diccionario de términos religiosos Ya mencionamos qué es Abad Y ya también mencionamos algunas particularidades ¿Eh? Entonces, vámonos Ya le quedó claro El Abad tiene algunas funciones Que eh, no, no son igual que la del obispo Pero sí son equiparadas en algún término de potestad Hablamos, Vamos a hablar de superiores generales superiores con, de congregaciones con derecho diocesano y derecho eh, derecho pontificio a qué se refiere el derecho pontificio es cuando la congregación o el sí la congregación monacal o religiosa tiene reconocimiento tiene reconocimiento por parte del de del obispo es cuando tiene con congregación con derecho diocesano. Pero si ya la congregación está reconocida en el Vaticano, no puede ser antes del Vaticano y después de derecho diocesano. Primero tiene que ser de derecho diocesano y después derecho pontificio. Como los santos. El santo primero es beato. No, antes de ser beato, siervo de Dios. Y después de ser, ser siervo de Dios es beato y después es canonizado. No puede ser antes canonizado y después beatificado. Lo mismo, no puede ser antes de derecho dioses, de, antes de derecho pontificio y después de derecho diocesano. No puede. Okay. Bueno, vámonos con otro término. Absolución sacramental. Absolución sacramental, ¿qué es la absolución sacramental acto por el cual el sacerdote perdona los pecados en nombre de Dios. En el sacramento de la penitencia, o también con llamado sacramento de la reconciliación, que tiene varios nombres. El sacramento de la confesión es otro, hombre, otro nombre, sacramento de la penitencia, sacramento de la reconciliación, la confesión, o también puede ser llamado sacramento de la misericordia. Eh, en el sacramento de la penitencia o reconciliación dice, después de escuchar la confe confesión, el sacerdote dice, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es la fórmula. Es la fórmula, yo te absuelvo, cuando hablamos de absolución sacramental, se refiere a eso. De la fórmula, absolución, te absuelvo de tus pecados. Es decir, yo te quito tus pecados. Te van a quedar las penas, pero no tus pecados. Bueno, abstinencia, acto de penitencia que consiste en... En abstenerse de carne. No es lo mismo abstinencia que ayuno. No es lo mismo. Se puede decir todos los viernes del año es viernes de abstinencia. Abstinencia de aquellas cosas que dan gusto al paladar. Principalmente la carne rojas. La carne rojas en una presentación general, son más sabrosas que las carnes, por ejemplo, de pescado. Entonces, no se evita sentir ese placer o gusto como una forma de ofrecimiento. Por eso dice abstinencia de carnes todos los viernes del año. Eso lo dice en el derecho canónico. Abstinencia, que no es lo mismo que ayuno. Algunos han utilizado el término de ayuno desfigurándolo diciendo, yo no voy a ayunar de carne de lo que voy a ayunar en sí, gracias este no estoy ahorita hablando es que estos, los teléfonos están luego así como que sí, hombre, qué bárbaros ya está estos teléfonos, de repente uno está hablando y ellos acá le están acá respondiendo a uno. Está bien, yo, yo creo que el teléfono muy bien sabe que como ustedes no mandan mensajes ni se comunican, por lo menos para decirnos qué le pareció el programa ni nada, pues a decirle al teléfono, pues si ellos no te hablan, por lo menos yo, si no te ignoro. Ay, así que ahí te va mi comentario. Bueno, entonces estamos, que abstinencia no es lo mismo que ayuno. La etimología de la palabra ayuno, la etimología de la palabra ayuno. Significa no comer Y algunos han dicho Yo voy a ayunar de decir malas palabras Yo voy a ayunar de decir malas palabras Yo voy a ayunar de decir esto Yo voy a ayunar de ver televisión Eso no es ayuno Eso es abstinencia Abstinencia Es que es diferente, ¿no? Bueno, entonces la abstinencia Acto de penitencia es decir, acto de penitencia es algo que se ofrece. Yo voy a hacer esto, lo ofrezco, de una penitencia, y abstenerse de comer, abstinencia. ¿Se puede abs hacer abstinencia de otras cosas? Sí. Abstinencia de celular, abstinencia de relaciones íntimas, abstinencia... ¿Quién, a lo mejor de ustedes, hizo un voto de abstinencia de escucharnos? Yo, en este momento durante el programa del Padre Modesto voy a apagar la radio porque yo no quiero escucharlo yo me abstengo de escucharlo y hace abstinencia terminando nuestro programa vuelve nuevamente a escuchar y qué bien usted está cumpliendo la abstinencia porque eso es su promesa bueno otra terminología acción de gracias forma de oración en la que agradecemos los bienes recibidos vamos esta Eucaristía, la palabra eucaristía significa acción de gracias, acción de gracias, es decir, de agradecimiento, eso es lo que significa eucaristía. Otra palabra, otra otro término, aclamación, expresión breve, normalmente jubilosa, que profiere la asamblea en determinados momentos de la celebración. Viene la palabra aclamación de aclamar, o también es emisión en voz alta. Son aclamaciones que son de una sola palabra, o de algunas más, como por ejemplo, amén, aleluya, demos gracias a Dios, te alabamos Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estas vendrán a ser aclamaciones. Acólito. Ministro no ordenado. El acólito ayuda al presbítero. Se le confía también la distribución de la comunión cuando hace falta. Bien en la misa, bien fuera de ella, especialmente a los enfermos. No es lo mismo ac este acólito que monaguillo. De hecho, el acólito es un ministerio concedido por el obispo, o mirábamos ese rato sobre el, el abad o el superior general, el superior general puede dar el ministerio de acolitado o de electorado. El ministerio de electorado y acolor, acolitado es un proceso en el que se encuentra el que va a ser ordenado sacerdote, el que va a ser ordenado sacerdote. Antes de ser sacerdote Tiene que ser lector Y después de ser lector Tiene que ser acólito Durante un tiempo determinado Dependiendo los estatutos de la comunidad Entonces Para llegar a ser diácono Primero tiene que ser Un, un lector Después un acólito Después diácono Esto para que usted lo tengan ahí En ese caso presente Ministro ordenado que también puede ser ordenado por el superior general, no únicamente por el obispo. De hecho, también puede el obispo delegar esto a sacerdotes diocesanos dándoles a conocer que ellos están en la facultad para ordenar o para dar el ministerio del diaconado, no, perdón, el ministerio del acolitado, el ministerio del acolitado o el del lectorado. Lo puede hacer aquí en nuestra comunidad el padre fundador en algunos momentos estuvo dando ese ministerio, de hecho nos lo dio a nosotros. En su caso, cuando ya el padre fundador no es no es superior, quien a quien le toca es dárselo al superior. Eh, se le confía también la distribución de la comunión al acólito. Hace falta bien en la misa, bien fuera de ella, especialmente los enfermos. Entonces, un acólito tiene más derechos y responsabilidades que un monaguillo. Y un monaguillo puede ser ya un señor de 40 años casado. Él solamente es monaguillo. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: Alexa, pon Radio Cepa, mi estación favorita. Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
0: Estás escuchando Rara Zepa, una radio que forma e informa.
2: No diga otra cosa Recomienda a Radio SEPA Para que sigamos adelante Hasta que Dios no diga lo contrario
1: Radio SEPA Ñaca Ñaca
0: Ser joven no es cuestión de años Sino de ánimos Escuchas Radio SEPA
1: Bueno, no sé qué les esté pareciendo este programa eh, o la temática. ¿Ustedes harían bien si para despertarme, porque ya me está dando sueño, si para despertarme me dicen si les interesa o no les interesa? Digo, si sí, estas cosas dicen... A mí eso no me interesa. A mí me interesa cómo sacar almas del purgatorio. A mí lo que me interesa es este, cómo hacer oraciones por las ánimas del purgatorio. A mí no me interesa eso del conocimiento de lo que es esto y lo otro Yo, yo lo que quiero es sacar almas del purgatorio Porque yo soy Superman, yo soy Super Guau wow, Yo soy Super Saiyajin Yo soy Goku Yo soy Vegeta Yo soy Marioneta Yo soy Juan Camaray Más cochicle, bailo, tengo, tengo ¡Vámonos! 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 Déjame ver, espérame tantito, espérame tantito, ¿por qué casi se esta cuestión? Ya, ya está, está, está atorada, ándale, ya, ahí, ahí está atorada. Bueno, ¿en qué estábamos tú? En que a Chuchita la bolsearon. ¿Y por qué la bolsearon a Chuchita? ¿Quién sabe por qué la bolsearon a, a Chuchita? ¡Qué bárbara Chuchita! Bueno, ahora sí. Eh, déjame ver comentarios por acá. Bli, 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 bli. Ah, ok, muy bien. Saludos. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Acólito. Entonces ya no miramos esa cuestión de acólito. Administrador apostólico. Término. Es un prelado que administra una iglesia particular o una diócesis. A veces forma transitoria mientras se designa obispo. Eh, titular Tú me dirás ¿Qué significa prelado? Esa sí no me la sé, fíjate Esa sí no me la sé Pero en este mismo momento Busco porque A ti te interesa mucho Y, y si no te interesa Por lo menos a mí sí Para salir De mi ignorancia Para salir de mi Inculturalidad Porque prelado Hombre que dice muchas groserías. ¡Pelado! ¡Qué pelado eres! Prelado. Que designa a un alto dignatario eclesiástico. Puede ser obispo, abad, cardenal. Viene del participio latino prelatus. Participio de un verbo prefijado sobre el verbo latino fero. El verbo prafero, prafere, praulutum. Quiere decir llevar adelante. Prelado de prelatum prelatum. Preluti, llevar adelante, de otros anteponer, es decir, preferir. Entonces, es alguien que lleva adelante. Alguien que lleva adelante esto, entonces es alguien, es, sí, es, puede ser un abad, un sacerdote, que admi, incluso puede ser un obispo, porque el obispo puede ser que no vaya a quedar en esa, en esa comunidad o en esa diócesis. Iglesia particular, se le habla a diócesis. No, este tienes que buscar al, al, al superior de la iglesia particular, es decir, al obispo, ¿ok? Entonces, no hay obispo. Vamos a poner un administrador apostólico. Y ya entonces, para que... Eso quiere decir, vas a estar, pero no vas a quedar. Solamente un ratón. Solamente un ratillo. Abusadillos desde chiquillo. Cuidado con hacer las cosas. ¿Ok? Entonces, ahí, ahí quedó. Entonces el, van a poner un administrador apostólico, alguien que se, esté solamente ahí por el momento. Puede ser que después se quede, pero por el momento no está en, destinado a ocupar ciertamente el lugar, ahí la, la diócesis como tal. Vámonos a otra frase. Mm, Aviento. Eh, eso es hasta sencillo, o Se me la voy a brincar. Mm, ¿Qué motra tú? ágape es así. Convite de caridad que celebran los primeros cristianos, generalmente en relación a la Eucaristía. Hoy se dice de un convite en el que el aspecto de convivencia y caridad tiene mayor relieve que el de un banquete. Ágape en griego significa caridad. Ágape en griego significa caridad. Y ágape y a lo mejor tú lo puedes referir como el amor de Dios, ágape, el amor humano, el amor filial, pero también del amor humano se puede desprender el amor eros, que son los diferentes tipos de amor que pueden habitar en el ser humano. Y tú me preguntas, ¿eh, el amor por las mascotas ese se llama um, filantropía, no, no es cierto, filantropía no. Eh, ese no sé cómo se le dice, pero en relación a eso, es eh, el amor filial es el amor que se tiene entre hermanos y hermanas, y tíos y primos. Cuando el, ese amor se distorsiona, se convierte en el amor eros. De ahí la palabra erótico. Y la palabra erótico no refiere a algo mmm, sano, sino a algo distorsionado, ¿no? Es que es, eres bien erótico. Pues, sí. Bueno, sigamos con la otra. Agente evangelizador. Me voy a brincar ese término porque tú lo conoces. Es más, tú eres uno de esos agentes evangelizadores. Eh, agente pastoral. Tú sabes que es un agente pastoral. Me voy a saltar eso de agente pastoral. La palabra alba. ¿Qué es el alba? El alba es una vestidura. Es como una sotana, una túnica. Y tiene que ser de color blanco. Por eso se dice alba, blanco, que se ponen en este caso obispos, sacerdotes, diáconos y ministros. Ese rato hablábamos de los ministros. ¿Un diácono se puede poner una alba? Sí, un diácono porque es un ministro, el acólito. Acólito no es lo mismo que monaguillo. Monaguillo es el niño, la niña o incluso una persona mayor que fue invitada para que acercara los vasos sagrados No se le dice acólito porque no tiene un ministerio No, no recibe un, una delegación, no, de, no delegación, una administración no, no recibe eso Además le dan la sotana, a lo mejor se la bendicen y todo Pero al final de cuentas monaguillo El Alba, como mencionamos, es una como sotana blanca Una sotana blanca que tiene también su significado esta tiene el, el alba tiene que ir sobre el hábito y el amito que se colocan acá en la parte de atrás para celebrar la santa misa Y que le cubre todo el cuerpo, el alba Significa la pureza ritual y el despojamiento de toda corrupción No es ponerse por ponerse cosas, sino también tienen su significado En este caso significa pureza ritual y el despojamiento de toda corrupción tiene su significado Por eso es que él, La alba es blanca Que así también debe estar El alma del corazón De aquel que es ministro Ya sea acólito Ya sea diácono Ya sea sacerdote Ya sea obispo Vámonos a otra, fra a otra palabra Ambón Lugar elevado Según el sentido etimológico o, al menos destacado, don, desde el cual se proclaman las lecturas, hablando del Salmo, primera lectura, segun, eh, segunda o salmo, y también el Evangelio, el Pregón Pascual, así también como la homilía, la oración de los fieles, desde el ambón. Si tú has visto una persona que sube y sube al presbiterio, en el presbiterio está el altar y está el ambón. Desde ahí se tiene que hacer la proclamación de las lecturas bíblicas ya. Bueno, Ambón, ¿qué otra cosa? Eh, aleluya, ¿qué dice el diccionario de esa palabra? Aleluya o Aleluya viene del hebreo, significa alabad a Yahvé. Desde ahí ya entonces entendemos que el nombre de Dios no es Jehová, sino Yahvé. Solamente que algunos dicen, no, es que es En vez de decir, a la, este, alabanza a Yahvé, aleluya Dice, alabanza a Jehová Le digo, y entonces, ¿por qué no le cambian? Cambienle ya no digan, aleluya Digan, aleluje, por Jehová, ¿no? Aleluya, de Yahvé ale, Entonces, si tú, di, mejor di, aleluje, Jehová Alabanza a Jehová No, no dices tú Tú que le llamas a Dios Jehová, no dices aleluje, estás diciendo aleluya. Bueno, es una aclamación de alabanza, aleluya, en tiempos de penitencia como la cuaresma no se utiliza. Entonces, en tiempos de penitencia como la cuaresma no se utiliza esta palabra de aleluya y en este caso se refiere al, al canto de, antes de la, del, del evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Entonces, los cristianos evangélicos y todo aquel que le diga a Dios, Jehová, tendría que cambiarle. Desde ahora el término va a ser Aleluje, 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 Aleluya y ya. Pues digo, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿O ustedes qué opinan? Mándenos sus comentarios. Acá me preguntan que si está la, el término alma. Sí, claro que sí, mi alma. Alma, los filósofos griegos nos enseñaron a distinguir en el ser humano y el cuerpo y el alma. Esto fue los filósofos griegos. El alma no es una parte del cuerpo, sino lo que hace que el cuerpo sea uno, vivo e inteligente. Es decir, si nosotros no tuviéramos alma, no seríamos inteligentes. ¿Tienes preguntas, dudas? ¡Deja que Dios ilumine tu vida!
0: La verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles. ¿Te escuchas Radio Cepa. Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompaña en tus actividades.
1: Pacha, Ya estamos aquí al pie del cañón. Déjame ver por acá si hay comentarios. No, no hay comentarios. Saludos, muy bien. ¡Saludos a todos! Este, que ¿Por qué no paso saludos? No, pues es que el programa no es para saludos. Ahorita, ahorita no es para saludos. Nada más si es algo con relación al tema o si tienen alguna pregunta, pues ahorita mismo se las respondemos nomás con que no vaya a ser la pregunta que por qué no les paso sus saludos. Esa, esa pregunta nomás no. Déjame ver por acá. Ok, muy bien. Saludos, gracias. Gracias por las flores. Mañana pasamos por las macetas. Gracias. Por acá, muchas gracias. Dice que muy, muy bueno el programa. Gracias. Ajá. Muy bien. Thank you. Thank you very much. Bueno. No hay una, un comentario que amarre. No. Bueno. Vámonos con acá con otras palabras. Alma. Ya hicimos un programa del alma. Es lo mismo alma que espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya hicimos un programa completo sobre el alma ¿Es lo mismo alma que espíritu o son dos cosas? Este, eso no lo vamos a brincar porque ya hicimos un programa completo de eso Entonces ya, eso ya quedó más claro que el agua Más claro que el agua eh, Vamos a otra palabra Alocución ¿Qué es la alocución ¿Qué dice el diccionario? Discurso normalmente breve Dirigido por un superior El superior va a dirigir Unas palabras a la comunidad Es decir, va a tener una Alocución No, pues el superior eh, De los misioneros Servidores de la palabra Tuvo una alocución Es decir, se dirigió así, Algo fue breve Dirigido a los Muy bien La palabra altar Piedra o mesa en la que antiguamente se ofrecían sacrificios u otras ofrendas a Dios. Hoy se le ofrece en el altar el sacrificio de la Santa Misa. El altar representa a Cristo. Por eso se le saluda con un beso. Se le inciensa. Se le hace referencia. Después del Concilio Vaticano se prefiere hablar de mesa más que de altar. Aquí es lo que dice. Nosotros todavía seguimos diciéndole altar. Sí, se le dice mesa. Dichosos todos los invitados a la mesa del Señor. Que también se puede decir cena del Señor, ¿verdad? Pero también se puede decir mesa del Señor. La palabra amén. Vámonos. Palabra hebrea que ha pasado a todos los idiomas y significa de acuerdo, es cierto, así sea. Respondemos amén a la oración que alguien reza en voz alta, en nombre de nosotros, para afirmar que la hacemos realmente nuestra y deseamos que se realice lo que pedimos. Y ahí les va una pregunta para los que son eh, letrados los que son de un vasto conocimiento, que son leídos y que están instruidos. ¿Es correcto decir amén en el Padre Nuestro dentro de la misa? ¿Es correcto? Y danos hoy nuestro pan de. Perdón, como también nosotros, pues no, 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 no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. ¿Es correcto decir amén al final del Padre Nuestro? Estando en misa. Y si no es correcto ¿Por qué no es correcto? Y si no es correcto Porque si nada más dicen No, no es correcto ¿Por qué? No sé, pero no es correcto No, dime la razón ¿Por qué no es correcto decir amén? O si sí es correcto ¿Es correcto o no es correcto? Ahí ya tú me lo vas a decir Entonces, a palabra en hebreo Muy bien Dice no, eh, ok Y por qué no Ok, si ya me dicen que no es correcto, díganme por qué no es correcto Porque si no es correcto, pues tienen que decirme la razón Y si es correcto, díganme la razón Ok, ya, ya, ya en otro programa hablamos de eso, solamente es una reminiscencia Ok, vámonos a otra palabra Ángelus, ángelus, ángelus significa ángel en latín, ángelus. O sea, en español es ángel, en latín es ángelus. Se llama así a las plegarias que se rezan habitualmente a las 12 del mediodía y evocan el anuncio del ángel. Por eso es ángelus. Evocan el anuncio del ángel, Gabriel en este caso, o Arcángel Gabriel, si le quiere llamar así porque tiene una misión especial, a la Virgen María, de que iba a ser la Madre de Dios. Angelus Domini, Nuntiavit Marie, el ángel del Señor, anunció a María, y concibió por obra del Espíritu Santo, he eh aquí la esclava del Señor, háganse mí según tu palabra, y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, parte de esa oración del Angelus. Entonces, Angelus, es en latín, y significa ángel. A ver entonces, Hice una pregunta, si ya por acá me respondieron, ¿es correcto o no decir amén en el Padre nuestro dentro de la misa? Vámonos con Antiguo Testamento. El conjunto de los libros de la Biblia redactados antes de Cristo corresponden a una antigua alianza entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Cuántos libros componen? El Antiguo Testamento, una pregunta muy sencilla que usted debe tenerla aquí, en la punta de la lengua, ya para decirla en este mismo momento. ¿Cuántos libros son del Antiguo Testamento? Uh -huh. Bueno, vámonos a otra palabra, otro término. Año litúrgico. Esto es el orden que la iglesia da a las celebraciones de los misterios de la fe a lo largo del año. Son los llamados tiempos litúrgicos. El año litúrgico comienza con cuatro semanas antes del 25 de diciembre. ¿Cómo se le llama a las cuatro semanas antes del 25 de diciembre dentro del año litúrgico? ¿Okay? ¿Cómo se le llaman a esas cuatro semanas que están antes del 25 de diciembre al inicio del año litúrgico? Uh -huh. Bueno, ahí le voy a dejar también esa, ahí para que... Porque ustedes son muy leídos, son muy ilustrados. Vámonos a otra palabra. Y por cierto, alma. Usted también dígame, ¿qué es el alma? Porque ya le hablé de eso. Otra palabra, apología. Apología. Expresión escrita u oral de defensa o justificación en las celebraciones. Existen en forma de oración. Entonces, voy a hacer una apología. Es una expresión escrita, o también puede ser oral, de defensa. Apología. Me voy a defender. Voy a hacerle una apología a esta persona. Me voy a defender de lo que me está diciendo. O una justificación. Es que esta persona me dice, por ejemplo, que yo estoy mal en el programa de radio, que no debo de hablar así. Voy a hacer mi apología. Justificación o una defensa. ¿Por qué tú no quieres que sea así? Es un programa de radio. ¿Por qué tienes que tener cachucha cuando estás en el programa de radio? Voy a hacer una apología. Es decir, voy a defenderme, voy a presentar mi defensa, porque la persona me está haciendo solamente una crítica de, pues nomás, porque sí? Bueno, eso significa apología. Expresión de defensa o justificación escrita u oral. En la antigüedad se escribieron muchas, pero muchas ap apologías. Otra palabra, apóstol. Viene de una palabra griega que significa enviado o mandado a cumplir una misión. ¿Qué significa apóstol? Viene del griego y significa enviado. O también podría ser misionero, ¿verdad? Podría ser. Podría ser. Muy bien. En el altar que ya mencionamos, de hecho... En el altar, si sí le hemos mencionado, ¿no? El altar o no. O a lo mejor yo no lo estoy diciendo, sí. Sí, ya lo mencionamos, el altar. El altar. En el altar hay algo que se llama ara. Sí, es una, una piedra regularmente cuadrada que se coloca en la mesa o en el altar y esa es la que se consagra. Ahí se derraman los aceites benditos, no sé si es el santo crisma, pero ahí se derrama para consagrar el altar. El aceite se derrama en el ara, es una pequeña piedra en la que ahí está el centro, y esa es la que se, se consagra como tal. Muy bien, vámonos a otra. Mm, arquidiócesis. ¿Cuál es la diferencia entre arquidiócesis y diócesis? Bueno, la arquidiócesis es la diócesis que encabeza, o sea, la capital de una provincia eclesiástica. Arquidiócesis. Regularmente la arquidiócesis corresponde a un territorio grande y también a una comunidad grande de fieles, donde en la arquidiócesis hay más de un obispo. ¿Qué significa arzobispo? Es el obispo. El papa es otro obispo con cargos diferentes. El arzobispo, el cardenal, siguen siendo obispos, pero tienen cargos diferentes, responsabilidades diferentes. El arzobispo es el que está al frente de la arquidiócesis, que no es lo mismo que diócesis. Y como ya se me terminó el tiempo, pues ahí le voy a dejar en lo que vendrían a ser estos... Eh, términos religiosos Del diccionario Términos religiosos y eclesiásticos Del diccionario Que le vaya bien, pórtese bonito Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Nos encontramos En la próxima Ya nomás me quedó ahí una pregunta en el tintero. La señora Conchita. Uy, oh, de los allá en la marquesa. A ver, ¿qué día nos pasamos a echarnos un, un taco? Ay, nos invita un taco, señora Conchita. Ella pregunta que si es correcto que la gente se santigüe después de recibir la comunión. Pues no es correcto ni antes ni después. Porque hay gente que antes de recibir la comunión se santigua. Y después de que se la que la recibió también no es correcto. Es que el santiguarse tiene un sentido propio, tiene un momento propio y recibir la, miren, recibir la comunión está por encima del santiguarse. Recibir la comunión es recibir a Cristo. Santiguarse pues es una oración que así Así. Ah, ¿Y qué es mejor recibir a Cristo o una oración? Pues, señora Conchita. A ver qué día pasamos ahí a la marquesa. Que haga. Haga frío, pachanos. Bueno, si sí hace frío, Una ¿no? La mañanita así irá con la neblina, un chocolatito de agua de olla. ¡Ay, Jesús! Con un rico desayuno que nos prepare la señora Conchita. ¡Ay, papantla! Saludos a Alex. Díganle que ya mero nos vamos a las luchas. A las luchas libres. La la... Vamos a la coronilla, la misericordia. ¿Quién me acompaña, criatura? ¿Quién? Ay, ya se fue la señora corchita. Ay, ah, yo hablándole aquí. Y yo dándole respuesta. Y. nada ya ni estaba en el Pero bueno, y ahí se los dejé, ok. No te
0: dejes contagiar. No te dejes contagiar. Que son y alegres siempre estar y estén siempre alegres se los repito estén siempre alegres ¡Ánimo! No te dejes contagiar no te dejes contagiar que San Pablo lo deje Alegre es siempre estar No te dejes contagiar No te dejes contagiar Que San Pablo lo decía Alegre es siempre estar